0: Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Poli, herzlich willkommen bei der Sportfamilie. Alles klar bei dir?
1: Hallo, ich grüße dich, Max. Ja, eigentlich super, ja, wenn ich nicht noch so ein bisschen, so ein bisschen, ja, ich würde sagen, erkältet wäre. Aber bei uns im Haus sind alle erkältet. Meine Schwiegereltern sind krank, meine Kids sind krank, Nadja ist noch ein bisschen krank, aber ich bin schon wieder auf dem Weg der Besserung.
0: Ja, wie du es an meiner Stimme hörst, bin ich auch ein bisschen angeschlagen. Deswegen geben wir beide unser Bestes, würde ich, würde ich vorschlagen. Ähm, ja, bevor wir ich anfangen, wir wollen ja heute über das Thema Personal Training, äh, persönliche Fitness und vieles mehr sprechen. Mhm. Vielleicht kannst du äh, dich den Zuhörern nochmal vorstellen äh, und sagen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also mein Name ist Poli Mutevilidis. Ich bin seit ja, mittlerweile fast 27 Jahren in der Fitnessbranche unterwegs. Habe äh, als 15-Jähriger damals den Weg zum Sport gefunden und habe dann irgendwann, ich glaube 1999 war es, ja doch 1999 war es, habe ich dann den Weg in den ähm, ins Business gefunden, was Sport betrifft. Also bin seitdem auch Fitnesscoach, äh, Personal Trainer, Ernährungsberater, Mentaltrainer und helfe da jetzt heute äh, Unternehmern, Führungskräften und halt eben allen Menschen, die irgendwo... High-Performer sind in einem, in einem bestimmten Bereich oder vielleicht Büroathleten sind und die aber wieder was für ihre Gesundheit tun wollen und die da auf dem Weg mit meiner Hilfe auch vielleicht irgendwann den Weg zum, zum Wunschkörper erreichen möchten. Das ist so die Kurzfassung.
0: <lacht> ja, und im Gegensatz zu 99 Prozent ähm, aller anderen Menschen hast du in dem Bereich Fitness das wirklich zur Weltspitze gebracht. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu deiner Karriere erzählen. Du hast ähm, einen ganz langen äh, Weg schon hinter dir. Was waren die Auslöser, dass du das dann wirklich so weit getrieben hast, dass du da auch bei Wettkämpfen angetreten bist und auch unglaublich erfolgreich warst? Also Vielleicht kannst du auch nochmal zu deinen Erfolgen etwas äh, erzählen.
1: Ja, ja, es ist so, also ich war ähm, ich war als Kind sehr stark untergewichtig. Also ich war, wenn ich mal so zurückdenke, mit 13, 14 habe ich glaube ich 38 Kilo auf die Waage gebracht, bei einer Größe von 1,60. Und äh, ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich <lacht> wenn ich meine eigene Lebensgeschichte so ein bisschen erzähle. Aber es ist wirklich halt so, dass man ja als 14-Jähriger mit 38 Kilo Lebendgewicht äh, nicht unbedingt jetzt der Coolste von der Schule wäre. Ja, das wird wahrscheinlich jedem Menschen da draußen klar sein. Mein Weg war es immer irgendwie, ich wollte nicht dünn sein. Dünn war für mich ein negatives Wort, was ich mit, äh, mit meinem damaligen Bild halt in Verbindung gebracht habe. Und mein, mein Ziel war es einfach damals irgendwie, ich will was Ich will was im Leben bewegen und ich will aus meinem Körper raus in einen neuen Körper. Ich will, ich will auch einen Traumkörper haben. Ich muss immer noch so ein bisschen denken. Ich äh, hatte Gestern, gestern Abend habe ich äh, eine Seite im, im Netz gefunden, wo es um He-Man ging. Ich weiß nicht, ob du He-Man kennst. Ja, war ein großer Hero für mich. <lacht> für mich auch. Und ich habe dann immer so gedacht, ach, wenn ich nur so ein bisschen wie He-Man wäre, das wäre doch schön. <lacht> ja, und ähm, ich weiß nicht mehr, wie dann, es dann genau kam, aber 1993 war so das Jahr des Umbruchs für mich. Äh, ich glaube, das war das Jahr, wo ich einfach viel über mich selbst gelernt habe, wo ich mich selbst mehr wahrgenommen habe und ähm, dann auch irgendwie, ja, Entscheidungen treffen wollte, die vielleicht mein Leben verändern. Und ähm, es war auch immer so, dass ich ein großer Fan von Arnold Schwarzenegger war, wie wahrscheinlich jeder, äh, der im Bodybuilding irgendwie groß geworden ist. Arnold ist die Person, die man auch treffen wollen würde irgendwann im Leben, garantiert. Und ähm, dann habe ich am, ich glaube es war der 19. Februar 1993, also sechs Tage von meinem Geburtstag, wo ich 15 wurde, habe ich dann tatsächlich meine erste Trainingseinheit absolviert. Das war irgendwie ganz witzig, ich habe vorm Fernseher mit 3,5 Kilo Handeln trainiert, einfach so ein bisschen gemacht, was ich so in, in Arnold Schwarzenegger Filmen gesehen habe, also ich hatte wirklich komplett keinen Plan und habe aber mich danach so gut gefühlt, dass ich sagte, boah cool, das werde ich morgen wiederholen. Ja und das war dann so der Einstieg und irgendwann war das dann so, ich glaube das war so ein Jahr später, <lacht> Habe ich so gemerkt, wie ich in der Schule ankomme, dass ich ein ganz anderes Auftreten hatte, dass auch viele andere, ja, Kinder kann man es ja noch sagen, andere Jugendliche mit mir befreundet sein wollten irgendwann. Und das war, das war ein ganz einschneidender Moment für mich, glaube ich, dass ich einfach merkte, was man mit so einer kleinen Sache bewirken kann im Leben. Ja, ich habe es natürlich auch allen verheimlicht. Ich wollte nicht, dass jemand weiß, dass ich, dass ich Sport treibe, dass ich was für meinen Körper tue. Das war mir auch erst unangenehm, weil ich ja, wie gesagt, komplett keinen Plan hatte von der Materie und ich wollte auch nicht, dass einer weiß, was ich tue und irgendwann habe ich dann angefangen davon zu sprechen und das zu erzählen und dann wollten die anderen Kinder oder die anderen Jugendlichen auch mal so sehen, was ich so mache und ja, irgendwie hat sich das alles so weiterentwickelt. Ja und dann, ähm, ich glaube, da habe ich schon mittlerweile schon über 70 Kilo gewogen nach nach zwei, ja zweieinhalb, drei Trainingsjahren circa habe ich in einem Fitnessstudio trainiert, wo dann, wo dann extrem viele Sportlauch waren, die halt eben leistungsmäßig Sport getrieben haben oder halt Powerlifter, Gewichtheber, aber auch ähm, äh, Sportler, also im, im Bereich vom Wettkampfbodybuilding. Und irgendwann habe ich so gedacht, mein Gott, was kann ich denn verlieren, probiere es das halt mal aus. Und das war dann so der, der Einstieg für mich. Ich dann einfach so merkte, ja, sich selber mit sich selbst messen ist schön, aber mit anderen messen ist auch irgendwie nochmal spannend. Und ähm, das war dann so der, der Start meiner, ja, meiner Bodybuilding-Laufbahn, die dann ungefähr auch über zehn Jahre dauerte und ca 40 Wettkämpfe beinhalte, die ich, äh, an denen ich teilgenommen habe. Davon glaube ich acht oder zehn internationale Wettkämpfe, wo ich äh, dreimal Weltmeister werden konnte. Äh, das heißt, ich bin... Junioren-Weltmeister geworden 1999 und konnte dann direkt den Übergang in die Männerklasse schaffen. Bin in der Männerklasse erstmals dann Weltmeister geworden und dann in der großen Männerklasse in der Athletikklasse, was meine Königsdisziplin bis dato war oder auch für immer noch meine Königsdisziplin darstellt, bin ich dann auch Weltmeister geworden und habe dann habe dann sogar den Gesamtsieg geholt. Also habe die komplette Männerklasse dominiert und gewonnen und das war mein mein größter Triumph im Leben und das war so meine Laufbahn, wo ich drei Jahre in Folge international ungeschlagen war. Und alles hat eigentlich mit einer kleinen NRW-Meisterschaft angefangen, wo ich ja fünfter von vier war sozusagen. Immer wieder Rückschläge erlitten habe die die ersten zwei drei Trainingsjahre oder ersten zwei drei Wettkampftrainingsjahre so gesehen. Und ähm, ist auch wieder so ein Learning von mir, wo ich so denke, wenn ich wenn ich dann schnell aufgegeben hätte, wäre ich auch niemals Weltmeister geworden. Also auch wieder ein Punkt, den man sich mit auf die Kappe schreiben sollte, dass, dass Rückschläge dazugehören, um dann an sich selber zu wachsen. Und ja, das war so der, der Werdegang. Ich will es nicht immer chronologisch machen, aber meistens passiert es halt chronologisch. Und da kann sich der Hörer wahrscheinlich da draußen auch so ein bisschen besser reinfühlen, wie dann so eine Geschichte ausgesehen hat. Das hat einen sehr guten Überblick
0: gegeben. Ich fand es ganz interessant, was du am Anfang gesagt hattest, wo du mit dem Training begonnen hast hast du schon gemerkt, dass die Reaktion der anderen anders wird und es kann ja noch nicht so sein, dass du da ähm, sie, sich körperlich so viel verändert hast, sondern das war einfach, dass du von dir aus was anderes ausgestrahlt hast und ähm, ja. da sieht man diese diese Kraft, äh, diese Macht auch an sich arbeiten und auch fitter werden, was das auch intern mit dir verändert, bevor es sich ähm, äh, auch extern widerspiegelt. Richtig. Und jetzt, jetzt hast du das ganze Jahr ähm, dann den Bogen gespannt sozusagen und gibst deine Erfahrungen weiter. Und da möchten mhm. wir auch drüber sprechen, über das Thema Personal Training. Ich glaube, du bist einer äh, von Deutschlands besten Personal Trainer, deswegen bin ich bei dir an der richtigen <lacht> Quelle. Ähm, aber wie war das bei dir? Nochmal letzte Frage zu deiner eigenen Vita und der, ähm, und der des persönlichen Trainings und des ähm, nach vorne Kommst Hattest du einen Lehrmeister, Poli, der, von dem du viel gelernt hast? Oder war es bei dir... Learning by
1: Doing, ähm, wie war das bei dir? Ja, es war eher tatsächlich Learning by Doing. Also ich hatte viele Lehrmeister. Ich hab, Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich von jedem Menschen, der mir begegnet, lernen kann. Das habe ich also einfach für mich ja, ergründet, ich glaube, ein Geheimnis entdeckt, dass man jedem, dass man jedem Menschen, der einem im Leben begegnet, wirklich genau zuhören sollte, weil man immer was lernen kann. Und so habe ich natürlich von vielen Menschen auch gelernt, die die sehr erfolgreiche Wettkampfsportler waren, habe mir immer wieder was aufgeschnappt, immer wieder was für mich selber im, ins Leben übertragen. Aber grundsätzlich war ich doch, was meinen ähm, beruflichen Weg betrifft, doch auf mich selber gestellt und habe mich dann einfach mit mit äh, zahlreichen Fortbildungen und äh, Studiengängen da wirklich äh, an die an an den Punkt gebracht, an dem ich jetzt heute stehe und ähm, das war, glaube ich, so. Ich, manchmal denke ich, ich bin halt eine andere Generation als die heutigen Personal Trainer, die jetzt heute einsteigen. Ich glaube manchmal, dass, dass wir früher doch noch ja, mehr darauf angewiesen waren, dass wir selber Antriebskraft entwickeln. Heute ist es doch ein bisschen simpler, finde ich. Also ich persönlich, weil man einfach so viele Anlaufstellen hat. Ich weiß noch, dass ich, 1900, ich glaube 1996 oder 1997 das erste Mal in Kontakt mit Internet kam kann auch sogar sein, dass es noch später war. Das ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist das schon fast lächerlich, darüber so zu sprechen. Aber es war halt für, mich, für uns oder für mich damals eine Weltsensation, dass man mit Menschen sprechen konnte, über Chat zum Beispiel, die in einer anderen Stadt gelebt haben, ohne dass man das Telefon nehmen musste. Und das sind so Sachen, wo ich so denke, der Mensch heute hat so viele Anlaufstellen, die er nutzen kann. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, wie die ganzen Blogs, die man, die man heutzutage hat. Ähm, wie baue ich mein Personal Training Business auf? Zum Beispiel, da wird man wahrscheinlich im Internet wahrscheinlich zahlreiche Blogs finden. Wie äh, werde ich meine Zielgruppe kennenlernen? Wie findet, wie findet der, der mein Wunschkunde zu mir? Und und und. Und das habe ich halt damals natürlich alles nicht gehabt und musste da irgendwo selber halt eben lernen, diese diese Erfahrungen machen und dann selber lernen, wie ich dann tatsächlich dahin komme, wo ich jetzt heute stehe. Und ähm, das muss man schon sagen. Da hätte ich gerne einen Lehrmeister gehabt. Mein Lehrmeister war Literatur. Ich habe immer wieder gemerkt, wie viel es bringt, Wissen aufzubauen wie viel das bewirkt, wenn man sich selber mit Wissen versorgt. Ähm, ähnlich beispielsweise wie mit, dem körperlichen, mit den körperlichen Veränderungen ist nämlich auch ein mehr an Wissen auch ein Gefühl, was man dann auch nach außen strahlt, wenn man einfach mehr weiß über die Dinge, über die man spricht. Das macht einen auch selbstbewusster und und selbstzufriedener und glücklicher. Und ähm, das war so mein, mein Learning damals, also vor 27 Jahren, dass ich einfach selber begonnen habe und dann halt meinen Weg selbst mit, meinem, mit mir selbst als Mentor dann halt eben dann fortgesetzt habe. Genau,
0: da möchte ich ein bisschen tiefer einsteigen, nämlich in das äh, zum Thema Personal Training, weil ja, ja das viele unterschiedlich machen, ähm, manche sind Einzelkämpfer und denken mit der Anmeldung ins Fitnessstudio ist es getan. Viele mhm. wissen, dass man sich eine richtige Anleitung holen sollte, machen aber dann alleine weiter, manche schwören auf ähm, komplettes Training nur mit Personal Trainer ist natürlich mhm. auch immer eine finanzielle Frage. Aber ähm, da würde mich jetzt deine Einschätzung interessieren, weil du ja sehr, sehr viel mitbekommen hast und auch selber dein Wissen weitergibst. Es gibt natürlich viele, denke ich mal, gute Trainer. Es wird auch ähm, natürlich ein paar schlechte Trainer geben, die sich aus dem Internet da was zusammenstöpseln. Aber mhm. es gibt ja auch, ähm, sag ich mal, eine, in jedem Bereich gibt es ja dann auch eine Elite von wirklich herausragenden Trainern. Machen wir es mal. Ähm, mit einem positiven Hintergrund aus deiner Sicht, was würde einen herausragenden Personal Trainer von einem vielleicht guten oder etwas durchschnittlicheren
1: Trainer unterscheiden? Ja, das ist auch immer so. Also ich glaube und das, das sage ich jetzt, das behaupte ich einfach mal ganz frech, dass alle Personal Trainer, die ich persönlich kenne und die in meinem Umfeld sind oder die ich kennengelernt habe im Lauf meiner ja im Lauf der letzten 27 Jahre, alles Menschen sind, die ihre Leidenschaft leben und das Beste, was sie bieten können, auch anbieten. Ja? Also ich glaube, dass wirklich alle, alle Personal Trainer, die auch den, den Beruf wirklich aus voller Leidenschaft machen, dann auch versuchen, das absolut Beste auf die Straße zu bringen. Ja? Das ist meine Meinung, das ist das, was ich jetzt die letzten 27 Jahre erlebt habe. Aus meiner Sicht gibt es dann von daher eigentlich nur herausragende Personal Trainer, weil sie alle ihr Bestes geben, alle die 110 leisten und keiner, und keiner wirklich einfach nur was macht, um beispielsweise Geld zu verdienen oder sich tatsächlich was zusammenzuschustern, um dann an Klienten zu kommen. Aber das, was ich in den letzten Jahren kennengelernt habe und das, was ich, was ich wirklich lernen musste, ist, dass der Personal Trainer, der nur mit seiner Leidenschaft ins Training geht, äh, sich vom herausragenden Personal Trainer dann tatsächlich doch unterscheidet, weil der herausragende Personal Trainer auch den Rest im, im Hinterkopf hat. Zum Beispiel habe ich in den letzten drei Jahren ähm, sehr viel darüber gelernt, was es bewirkt, ein herausragender Personal Trainer zu sein, weil ich weiß, was, was hinter dem Business steht. Ja, weil ich auch die unternehmerische Seite kennengelernt habe, wo ich damals immer sagte, ach, das ist gar nicht so wichtig, das überlasse ich anderen oder meiner Frau beispielsweise, die mein, auch mein Business ja lange unterstützt hat oder auch immer noch unterstützt natürlich. Aber ich habe da gemerkt, was es bewirkt, auch im Unternehmen selber zu arbeiten und nicht nur das Coaching zu sehen. Ja, also das ist einmal ein Grund, weil ähm, wenn der, der, der gute Personal Trainer, vielleicht sein Business aufgeben muss, weil er, weil er das Unternehmen einfach dahinter, was dahinter steckt, nicht so angetrieben hat, wie er sollte, steht der Klient halt auf der Straße. Und das ist immer das, wo ich so denke, das mag jetzt auch nicht äh, das Fachliche betreffen, aber es mag auf jeden Fall das betreffen, dass ich beispielsweise Klienten schon seit sechs Jahren trainiere und länger, Ja, seit ich angefangen habe, ich habe glaube ich 2006 mit Personal Training begonnen... Vor war ich ja sehr sehr viel in Fitnessstudios unterwegs und seitdem trainiere ich manche Leute schon und das ist immer der der Unterschied glaube ich ähm, der einen herausragenden und einen guten Personal Trainer unterscheidet und dann ist es so das ist das, ist das nächste was ich immer wieder merke ähm, auch im im Gespräch mit Kollegen wenn ich so denke wenn Kollege XY sagt ja ich muss auf dem Gebiet noch lernen auf dem Gebiet noch lernen dann bin ich erst wirklich gut ich glaube, dass, dass das Fachwissen natürlich ein extrem wichtiger Punkt ist, absolut, da bin ich auch dafür und ähm, ich denke auch, dass, dass der Aufbau von Fachwissen extrem wichtig ist. Aber man muss sich dann tatsächlich wirklich die Frage stellen, ähm, willst du ein, ein Fachbuch sein oder willst du ein Coach sein? Ja? Und da unterscheidet sich auch der Herausragende vom Guten, weil der herausragende Trainer… Der hat das Fachwissen natürlich auch, aber der liefert dem Klienten genau das Fachwissen, was er auch braucht und liefert ihm nicht das ganze Buch, ja. Auch das ist was, was ich in den letzten Jahren lernen musste, ähm, weil ich einfach merkte, dass nicht jeder Klient beispielsweise auf jedes Training gleich anspringt, ja, das <lacht> hat sich wahrscheinlich schon in den letzten 15 Jahren herauskristallisiert, aber dass auch jeder Mensch eigene Strategien braucht und er braucht gar nicht das Ganze, sondern er braucht nur das, was für ihn halt passt, ja. Das ist auch für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, der der einen guten von einem schlechten oder einen guten von einem herausragenden Personal Trainer unterscheiden lässt. Und dann, das ist das aus meiner Sicht wahrscheinlich wichtigste Element, ist dann das ganze Thema äh, Soft Skills, Empathie, wie komme ich beim Kunden an, wie kann ich meinen Kunden abholen, wie kann ich es schaffen als Personal Trainer, meinen Kunden wirklich zu motivieren, ja, da das Wissen alleine reicht ja noch nicht aus, dass der, dass der Klient auch genau das tun will, was ich ihm empfehle, was er tun sollte. Es reicht nicht aus, dass, dass der Klient das Training durchzieht, was er noch macht, unabhängig vom Personal Training zum Beispiel. Es reicht nicht aus, um seine Ernährungsstrategie zu erfolgen, wenn ich einfach nur das Fachwissen mitbringe. Also ich muss auch versuchen natürlich, den, den Menschen abzuholen und ähm, auf meine Wellenlänge zu bringen oder zu schauen, ähm, Passt der Klient zu mir, das ist ja vielleicht auch ein wichtiger Aspekt, stimmt die Chemie und kann ich mit dem Klient einfach ähm, auf Augenhöhe sein, Ja, was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist. Und da ist es wichtig, das unterscheidet auch meiner Meinung nach den herausragenden vom guten Personal Trainer, dass er seine Zielgruppe kennt. Ja, bei mir sind es wirklich tatsächlich Menschen, die einen ähnlichen Lebensstil haben wie ich, die die viel arbeiten die in Führungspositionen arbeiten, die viel Verantwortung tragen, die auch oft Familienväter, Fam äh, Mütter sind, ja und die die Strategien brauchen, die halt funktionieren und die nicht den ganzen Alltag zerschmettern, ja. Das heißt, ich kenne meine Zielgruppe sehr gut und kann dann auch entsprechend für diese Zielgruppe ein herausragender Trainer sein, ja. Und das ist vielleicht einfach das, was ich jetzt so die letzten, ja die letzten Jahre erlebt habe. Und ich habe einfach gemerkt dass wenn du deine Zielgruppe als Personal Trainer trainierst, einmal bist du dann wirklich ein herausragender Trainer, wenn du dann die, auch diese Menschen zum Ziel führst und du kannst die Menschen viel besser abholen und die Menschen erreichen damit auch natürlich viel, viel schneller ihre Ziele, weil sie dann wirklich aktiv im Prozess sind, auch was ändern zu wollen, weil sie einfach sich mit dir einfach ähm, mehr spiegeln können. Das ist das, was ich so die letzten Jahre erlebt habe. Die Frage
0: ist umfassend beantwortet und da einen sehr, sehr guten Überblick gegeben, wenn man da jetzt in die sozusagen aus der Vogelperspektive noch weiter reinzoomt, wenn du jetzt jemanden einen Tipp geben solltest, der gerade einen Personal Trainer sucht, also welche Fragen sollte er jemand stellen, damit er jetzt ähm, nicht ins offene Messer läuft und nicht Kunde des erstbesten Personal Trainer wird, sondern den findet, äh, der zu ihm passt?
1: also die die Also die konkrete Frage habe ich tatsächlich mal irgendwann von einem Klienten gestellt bekommen und dann habe ich gemerkt, dass mir die Menschen immer diese Frage stellen, tatsächlich ganz am Anfang. Ich könnte erstmal ausholen und sagen, ja, du musst äh, darauf achten, äh, wie arbeitet der, der Personal Trainer, wie sieht seine Ausbildung aus, hat er viele Fortbildungen, hat er vielleicht die Fortbildungen in dem Bereich, den, den du halt toll findest, ja, äh, ist das ein Personal Trainer, der der eine riesen Palette abdeckt oder hat er ein Spezialgebiet, ja, ähm, wie sind die Preise des Personal Trainer, hat der sehr günstige Preise oder liegt er in einem Bereich von über 80 Euro, was dann schon wieder da, dafür spricht, dass er das auch hauptberuflich macht, ja, dass man guckt, der kann sich auch über Wasser halten und kann auch davon leben, weil er einfach beispielsweise einen Stundensatz aufruft von 119 Euro, wie das bei mir der Fall ist. Ähm, macht er eine komplette Anamnese? Wie sieht die Vorbereitung aus? Wie ist der die Erstkontakt? Wie ist die Webseite? Ja, das könnte ich alles erzählen. Das habe ich auch mal in meinem Blog mal gepostet irgendwann vor vier oder fünf Jahren. Aber das ist eigentlich immer nur so die, ja, die ja die Grund, die vielleicht der der, der Unterbau der Pyramide, sagen wir mal so so die Grundlage, die einfach halt da ist, die auch jetzt aus meiner heutigen Sicht nicht den Unterschied macht. Ja, jeder hat mittlerweile eine tolle Website. Ich habe ich habe uh, Websites gesehen, die so großartig sind ähm, und das heißt nicht, dass der Personal Trainer dann auch toll ist. Ja, das ist der Unterbau, sage ich mal. Die Frage, die der die der Klient mir damals gestellt hat, ich glaube vor zwei oder drei Jahren das erste Mal, war die Frage tatsächlich, ähm, Poli. Wie baust du denn deinen Tag auf? Ja, Wie gestaltest du dein, deine Woche? Wie baust du den Sport in deine Woche ein? Und wie baust du die Ernährung, die Routinen etc. ein? Das ist die Frage, die tatsächlich der Klient stellen sollte, um herauszufinden, ob der Personal Trainer vor dem er gerade sitzt, genau der Personal Trainer ist, der auch der richtige ist. Ja? Also, wie schaut ein typischer Tag von dir aus, Podi? Ja, wie baust du selbst dein Training in die Woche ein? Das ist die Frage, die ich das erste Mal vor, ich glaube drei Jahren gestellt bekommen habe und da habe ich so gedacht, boah, das ist bomb, das das ist das ist genau in die Mitte, das ist genau das Ziel, was ich was ich verfolge mit den Menschen, die ich auch selber trainieren will, weil ähm, ich möchte den Menschen ja die Strategie an die Hand geben, die sie auch dazu befördert den Tag oder die Woche, so wie ich die erlebe, halt eben genauso mit Sport und Training halt eben umzusetzen. ja. Und das ist das, was der Klient oder was der Mensch, der einen Personal Trainer sucht, als erstes stellen sollte. Und dann sind es so Sachen <lacht> wie zum Beispiel... Ähm ja, bei mir ist es halt so, wie, wie welchen Sport treibst du? Wie viel wie viel Stunden investierst du jede Woche in, in, ins Training? Äh, bist du in deinem Sport sehr erfolgreich gewesen? Das sind auch vielleicht noch Fragen, die dann dazu kommen, um einfach mehr dann auch herauszufinden. Ähm, ja, wie der Personal Trainer selbst ja auch seinen Sport integriert und auch wie er selbst seinen Sport ins Leben integriert hat und wie erfolgreich er tatsächlich selber war. Ich ich kenne keinen Personal Trainer, der eine schlechte Fitness mitbringt. Alle, alle die Kollegen, die ich tatsächlich persönlich kenne, sind sind Top-Spitzen-Fitness-High-Performer äh, Fitness, Fitness -High -Performer allesamt. Aber es kann ja trotzdem sein, dass wenn du einen Personal Trainer vor dir sitzen hast, der dir optisch ähm, nicht so zusagt, dass es das auch vielleicht dann direkt von der inneren Stimme her dann direkt schon das Zeichen dafür ist, dass das nicht der Richtige für dich wäre. Ja. Aber Aber die wichtigste Frage tatsächlich, wie schaut ein typischer Tag von dir aus, oder wie schaut eine typische Woche von dir aus mit, mit Training, äh, Erholung, Schlaf, Routinen, Ernährung etc.? Das ist die Frage, die mir, da, die mir damals der Klient gestellt hat, wo ich dachte, bomm, der hat es wirklich auf den Kopf getroffen, ähm, weil er genau die Antworten brauchte. Er wollte genau auf diese Fragen die Antworten haben. Mhm. Sehr gut, ja. An dem anderen Ende des Spektrums, dadurch, dass wir in der sehr, sage ich mal,
0: lauten... Ähm manchmal hektischen, nervösen Welt leben, wo jeder, der ähm, zu dem Thema etwas beizusteuern meint, ähm, gleich auch einen Blog äh, starten kann, ähm, Websites starten kann, Informationen verbreiten kann, denke ich, gibt es ähm, genauso wie es sehr gute Ratschläge und Tipps gibt, wahrscheinlich auch etwas schlechtere Ratschläge, auch im Bereich Personal Training, du kriegst sehr viel mit, bist mhm. auch ähm, sehr viel im Internet unterwegs und informierst dich über den, den Zeitgeist sozusagen in deiner Branche, was würdest du denn sagen, welche, welche schlechten Ratschläge, welche schlechten Tipps im, in diesem Bereich, im Bereich Personal Training, du immer wieder hörst, ähm, ja, wo du schon sechst, äh, denkst, oh je, was wird den Leuten hier erzählt?
1: Auch wieder eine sehr gute Frage, finde ich. Ähm, auch da muss ich wieder frech behaupten, dass all die Kollegen, die ähm, Klienten von mir trainiert haben, die jetzt mittlerweile bei mir sind, auch diesen Menschen das richtige Wissen vermittelt haben. Muss ich einfach so sagen. Ich behaupte es einfach mal so, weil ich habe auch immer wieder natürlich Menschen, die mir von Kollegen beispielsweise empfohlen werden, die das die das Kontingent nicht mehr erfüllen können oder wo der Klient einfach mehr mehr Betreuung braucht, mehr Coaching will und der der andere Personal Trainer das nicht so leisten kann. Oder einfach aber auch, wo ich Klienten trainiere, die vor mir schon bei anderen Personal Trainern waren und mit denen Personal Trainern nicht auf einer auf auf, einer, auf einem Level waren, wo die Chemie nicht gestimmt hat. Trotz allem haben die Menschen alle das Richtige vermittelt bekommen. Das ist meine Meinung. Ja, ähm, wenn man aber jetzt mal tatsächlich auf so die die Mythen die Mythen eingeht, gerade wenn es so meine Zielgruppe betrifft, ähm, dann sehe ich immer noch so ja so drei vier fünf Sachen, die einfach die Menschen glauben, das aber vielleicht nicht hinterfragt haben, weil es einfach dieses wie sagt man dieses 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 massenwissen ist ja oder die sagt man das, das wissen von das wissen der vielen äh, was da nicht in zweifel gestellt wird weil es einfach viele behaupten es muss aber nicht stimmen wenn es viele behauptet haben ja ähm, da gibt so drei sachen die mir immer wieder immer wieder auffallen und das, das erste ist beispielsweise dass man am besten abnimmt wenn man ausdauertraining macht Mag alles sein, Ausdauertraining ist bestimmt ein toller Bereich, wo man auch zusätzlich machen kann, aber aus meiner persönlichen Sicht, Oldschool Bodybuilding, <lacht> wird jeder die gleiche Antwort geben, ist es nicht der beste Weg, auch wenn ich Ausdauertraining für sehr wichtig halte. ja. Das nächste, was ich oft total höre, was ich äh, immer wieder von Klientinnen höre, die äh, vorher nur im Fitnessstudio zum Beispiel waren, die erzählen mir dann zum Beispiel so Sachen wie, äh, ja, ich hab, ich wollte halt immer einen flachen Bauch, darum habe ich halt extrem viel Bauchtraining gemacht, aber irgendwie hat es nicht geklappt mit dem Bauch, der wird immer noch nicht flacher. Das ist auch so ein Mythos, den man so ein bisschen auseinanderpflücken darf, äh, wo ich dann mit den mit den Mädels auch gerne mal über die Ernährung spreche. Über das Ernährungsverhalten, wie dann die Ernährung nach dem Training ausschaut und solche Sachen. Ja. Und ähm, das Dritte, was ich natürlich direkt in der ersten Trainingseinheit bei mir um, umtransformiere, ist, dass Krafttraining unförmig macht und daher natürlich möglichst wenig Gewicht und viele Wiederholungen benutzt werden sollten, wenn man als Frau Krafttraining betreiben wollen würde. Ja, was die Frau aber nicht macht, weil sie ja nicht unvermückt werden will. Das sind so für mich die drei schlimmsten Ratschläge, die man in Internetblogs und auf in Fitnessblogs lesen kann heutzutage, ähm, die vielleicht auch noch nicht mal so gemeint sind, wo dann vielleicht eine andere Antwort eine andere Antwort auch im Text hervorgehen könnte, möglicherweise. Aber das sind so die drei Mythen, die die einfach immer wieder den, den Mythos äh, Krafttraining und wie erreicht eine Frau ihre Fitnessziele oder was kann man machen als Mann, um den Bierbauch wegzutrainieren dass das immer die Mythen sind, die wirklich im Umlauf sind. Und dann ist es so, dass ich denke, die richtigen Ratschläge, die man den Menschen mit auf den Weg geben dürfte, sind einmal ähm, den ersten Schritt zu tun. Ja, Also ganz, 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 ganz klein zu denken, einen Schritt zu machen und immer nur einen Schritt nach dem nächsten zu absolvieren. Ja? Zum Beispiel ist es oft so, das habe ich jetzt in den letzten 20 Jahren auch gemerkt, wo es um Fitness und Ernährung ging, dass es manchmal Sinn macht, die die Fitness als Routine zu etablieren erstmal und die Ernährung komplett außen vor zu lassen. Ich habe total viele Personal die die nur PT bei mir zum Beispiel haben, wo ich also keine Ernährungsberatung auch mache oder wo oder wo ich eine Ernährungsberatung mache, aber keine Ernährungsplanung und da habe ich festgestellt, dass wenn die die Ernährung gleich lassen, dass die viel weniger Druck erzeugen. Wenn sie einfach dann essen dürfen, wie gewohnt, und dann halt eben einfach das Training machen. Und dann passiert nämlich was total Spannendes, dass sie irgendwann so nach ein, zwei Monaten merken, äh, äh, Poli, das Training ist so cool, was kann ich ja noch ernährungstechnisch umsetzen? Ja, die kommen also selber auf die Idee. Und dann ist der Zeit gekommen, die Zeit gekommen, um dann auch zu gucken, jetzt kommt der nächste Punkt, jetzt können wir die Ernährung angehen. Ja? Also das erste Mal, das erste, was extrem wichtig ist, Routinen entwickeln, die klein bleiben, ja, die die kleinste Veränderung bewirken, die vielleicht nur ein Prozent deines Erfolgs ausmachen, aber das dann auf die Menge gesehen, dann natürlich einen großen Batzen erzeugen, ja. Und dann, das habe ich äh, in deinem Buch geschrieben, äh, im äh, Surfen auf der Wissenswelle, da habe ich äh, geschrieben, dass das Kaloriendefizit so wichtig ist, ja. Mittlerweile denke ich, das habe ich auch wahrscheinlich auch damals schon gedacht, dass das Kaloriendefizit nur die halbe Wahrheit ist. Ein Kaloriendefizit ist gut und schön, aber was ist denn, wenn du das Kaloriendefizit mit schlechter Nahrung erreichst? ja dann, bist, dann ist dir auch nicht geholfen. Das heißt also, auch da ist wieder das Lebensmittel, was zum Schluss, was die Quelle ist, nochmal gefragt. Ja, also äh, eine Diät zu machen oder eine Ernährungsstrategie zu erleben, zu erleben mit, äh, mit Schokolade zum Beispiel und trotzdem im Defizit zu bleiben, mag Defizit sein. Aber zum Schluss ist dem Körper nicht damit geholfen. ja? Also das ist nur die halbe Wahrheit. Und das ist was, was ähm, was auch in den Köpfen noch nicht angekommen ist. Weil es ist eine leichte Rechnung, das ist ganz klar. Nimmst du weniger, wirst du abnehmen, isst du mehr, nimmst du zu. Aber zum Schluss kommt es auf das Lebensmittel an. Also auf die Nährstoffe, die du dem Körper zuführst. Und die dritte Regel, die wichtigste Regel für mich, Krafttraining ist für Frauen genau das, was den Frauen ihre Ziele, was was die Frauen ihre Ziele erreichen lässt. ja Und das löse ich relativ schnell in meiner ersten Trainingseinheit. Nach dem Warm-up wird das schon gelöst, weil nach dem Warm-up dann beispielsweise eine Kniebeuge auf dem Programm steht und dann die Frauen direkt sehen, buh, Krafttraining ist ja total klasse. ja, Weil das auch wirklich ein Punkt ist, wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, wo Krafttraining angesagter ist. Wenn ich jetzt mal so 20 Jahre zurückdenke, wurde ich belächelt, wenn ich sagte, dass ich Bodybuilding mache. Dann wurde ich belächelt und als dumm abgestempelt, was in den meisten Fällen nicht der Fall ist, wenn man sehr, sehr gut trainierte Bodybuilder sieht und weiß, was dahinter steckt, auch wie viel Grips dahinter steckt. Aber das hat sich mittlerweile so ein bisschen gewandelt. Und heute, das finde ich sehr, sehr schön, hat auch Frau erkannt, was Krafttraining bewirkt. Nur noch nicht alle Frauen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen auf meine Klienten, auf mein Klientel so ein bisschen anspiele, dann ist es so, dass die, dass die, dass ein Großteil der Menschen, die, den ich coache, früher halt eben relativ fit war. Und dann durch den Aufbau, durch den Durchbruch, sage ich mal, im im Business, im Big Business, dann halt eben so ein bisschen die die, ähm, ja, die Alltagsroutinen halt eben unterbrochen hat und Neuroutinen etablieren musste und dann der Sport oder gesunde Ernährung oder Erholung so ein bisschen auf der Strecke blieb. ja Und die Frauen würden ja grundsätzlich, oder die Männer auch, wenn das ähm männliche Klienten sind, würden ja grundsätzlich erstmal das Leichteste machen und würden erstmal beispielsweise äh, vielleicht mit Ausdauertraining anfangen. Ja, wie sie es so auch vorher gemacht haben, um dann ihre Ziele zu erreichen. Nur liegt natürlich in der Zeit vor ihrem Studium und nach dem Durchbruch im Business, vielleicht liegen da 20 Jahre dazwischen. Ja. Und Ausdauertraining ist ein schöner Bereich, auch ein Bereich, den ähm, ich empfehle, auch wenn ich das nicht selber mit den Klienten coache. Aber das Krafttraining macht halt dann nochmal einen großen Hebel aus. Gerade wenn es dann äh, ab 30 aufwärts geht, Also was meine Klienten betrifft. Und das ist das, wo ich immer so denke, dass man da wirklich ähm, einen schönen Übergang setzen kann, wenn man dann den, den Klienten hat, der früher fit war, wieder fit werden möchte, ihnen dann zu zu verdeutlichen, wie wertvoll Krafttraining ist. Ja, ich glaube, das sind so die ja die die Ratschläge, die drei schlechten und äh, oder die drei eher, die eher schwachen Ratschläge und die drei sehr guten Ratschläge, glaube ich, die ich immer wieder höre und die ich auch da selber natürlich lebe, wenn es um die guten geht.
0: <lacht> ich glaube, du hast gerade ähm, sehr beeindruckend demonstriert, warum du ein herausragender Personal Trainer bist, weil du einfach jetzt nicht nur dich auf die negativen Ratschläge konzentriert hast, sondern gleich auch das Positive reingebracht hast, was, was man den Leuten vermitteln sollte. Also dafür mhm. vielen Dank. Daran anschließend habe ich jetzt noch eine Frage zu dem Thema Personal Training, das wir, glaube mhm. ich, jetzt relativ umfassend schon behandelt haben. Aber natürlich ist es muss man auch realistisch sein, viele Leute können sich das einfach auch nicht leisten. Gerade auch das Spitzenniveau, wenn man jetzt sagt, herausragender Trainer hat natürlich auch seinen Preis. Jetzt ähm, gibt es natürlich viel freies Wissen, was es früher, denke ich, ähm, wo wir beide jung waren, noch nicht gab. Da gab es halt die die Stadtbibliothek. Und ähm, genau. äh, das war es mehr oder weniger. Bücher konnte man sich bestellen vielleicht noch. Jetzt hat <lacht> sich das heutzutage viel verbessert. Welche Medien würdest du denn, also das kann jetzt alles sein vom Bereich Bücher über YouTube, Kanäle, Podcasts, wirklich jemand mhm. empfehlen, ähm, der sich vielleicht keinen Personal Trainer leisten kann, aber trotzdem ja da eine fundierte Anleitung möchte und da nicht ähm, alleine gelassen werden will.
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich, das ist auch, das muss ich ja auch selber dann zugeben. Personal Training ist halt eine Luxusdienstleistung die sich dann natürlich auch nicht jeder leisten kann. Aber irgendwo ist es halt immer so, und das merke ich ja bei mir selbst, und das merke ich bei jedem Kollegen, den ich kenne, wir möchten ja den Menschen da draußen helfen. Und möglichst auf dem effizientesten, besten Weg. Und wir wollen, dass der Mensch am liebsten schon, schon gestern seine Ziele erreicht hat. Und darum ist es so, ich denke, heutzutage ist das Wissen, was wir über Audio aufnehmen, so leicht zu, zu verarbeiten, dass man das so ganz nebenbei machen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich Podcasts so sehr liebe, weil ich bin selbst auch ein großer Podcast-Hörer, aber auch ja, wie gesagt, seit, ja, jetzt nächstes Jahr werden es drei Jahre Podcaster. Und ich liebe es einfach, was ich über den Podcast einmal ein Wissen an die Menschen rausgeben kann, darauf jede Woche, ja, und ich liebe es aber auch, was ich an Feedback zurückbekomme. Ja, und das ist halt einfach ein Thema, was halt so leicht ist. Ja, wir nehmen die Kopfhörer auf die Ohren auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel oder im Auto. Wir, wir hören uns das Wissen an, nehmen das so leicht mit, so locker leicht nehmen wir das Wissen mit und können uns schon wieder weiterentwickeln damit, ohne dass ohne dass uns das irgendwie schwer fällt. weil ähm, gehörtes Wissen ist immer leichter zu verdauen, als wenn ich beispielsweise ein Buch lese. Ein Buch lesen ist wieder, ja, eine, ist wieder eine, mit einer Handlung verbunden, aber Podcast kann ich einfach mal schnipp einschalten und dann ist er schon da und dann höre ich mir das Wissen einfach an und nehme es mit, was ich, was ich brauchen kann, ja. Finde ich ja so ein großartiges Ding. Podcast, ähm, iTunes, äh, Spotify etc. Da gibt so viele tolle Podcaster, meiner Meinung nach. Ralf Bohlmann, ein sehr, sehr geschätzter Kollege von mir. Marc Maslow. Es gibt so viele großartige Fitness-Podcaster, ähm, die die äh, die... Ja, die Liste wäre relativ groß, das sind so die zwei, drei, die mir jetzt gerade so direkt spontan in den Sinn kommen, die ich auch selber ähm, höre. Ralf höre ich mir sehr, sehr gern an, bei Marc höre ich immer wieder rein, höre ich mir sehr, sehr gern an. Aber es gibt so viele andere tolle Kollegen, die einen geilen Job machen und die wirklich so viel Wissen rausgeben. Wenn ich jetzt über YouTube nachdenke, <lacht> die Frage ist cool, weil äh, hättest du mir die Frage vor zehn Jahren gestellt, hätte ich nicht mal gewusst, was YouTube ist. Ja, aber <lacht> ich bin halt, ich gehöre nicht zu der Generation. Ähm, meine Kinder heutzutage, die äh, gucken sich auch zwischendurch, die dürfen eine Kinderstunde gucken jeden Tag, gucken sich Lernvideos an, wo sie Zählen lernen, wo sie Buchstaben lernen etc. Finde ich großartig. Und ich schätze mittlerweile YouTube auch mehr. Auch wenn ich damals, ich habe YouTube vor, ich glaube, vor vier oder fünf Jahren oder sechs Jahren kennengelernt, Tatsächlich, darf ich keinem erzählen, <lacht> ist auch wirklich so. Ähm, Gucke ich mir schon mal zwischendurch Videos an, von Johannes Queller zum Beispiel, den ich sehr, sehr schätze. Auch ähm, Till, Till Sukop, unglaublich großartiger Trainer meiner Meinung nach. Ein, mein Mentor, was Kettlebelltraining betrifft, genau wie Johannes natürlich. Großartiger Mensch, also ähm, die beiden, das sind so die zwei, die ich, die ich mir tatsächlich ähm, bewusst anschaue. Ja, und ansonsten habe ich bei YouTube trotzdem nicht so den, den Einblick. Es gibt aber extrem viele gute Videos. Also, ich würde heute auch, wenn ich ähm, vielleicht jung bin, äh, wenn ich 20 Jahre wäre, ich wäre Student, hätte nicht viel Zeit, würde mir aber trotzdem Wissen aneignen wollen, würde ich definitiv Podcasts nehmen, um auf dem Weg zur, zur Uni zu fahren. Oder beim, beim, beim Training selbst, was mir da im Podcast empfohlen wird. Und ich würde mir auch YouTube-Kanäle raussuchen, die mich weiterbringen. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr vieles. Also Johannes Queller und Tilzukopp sind aus meiner Sicht die zwei, die zwei wichtigen, wenn es um Krafttraining, funktionelles Training geht, Kettlebell, Langanteltraining, sind das meine Anlaufstellen. Ansonsten habe ich da jetzt nicht so einen Einblick, aber da gibt es extrem viele. Ja, um das noch mhm. komplett
0: zu machen, YouTube-Kanäle hattest du angesprochen, da haben zwei konkrete Tipps, Podcasts auch, auch in mhm. dem Bereich
1: Bücher vielleicht noch. Genau im Bereich Bücher genauso Bücher sind für mich das wichtigste Medium überhaupt äh, und das schon seit über 20 Jahren seit ich irgendwann mit ja mit einund, oder mit 19 habe ich es gemerkt oder mit 18 habe ich es gemerkt äh, wo ich angefangen habe meine Hausaufgabe zu machen und dann in der in der zwölften in der in der zwölften Stufe eine 1,8er Schnitt hatte da habe ich gemerkt was Bücher bewirken und was es bewirkt einfach mal äh, zu lesen und Wissen aufzunehmen und da habe ich natürlich sehr sehr gute Bücher, was das Training betrifft, ja, aber ich habe auch ein geiles Buch äh, dabei, was äh, das Leben an sich betrifft, was extrem wertvoll ist, was mein Leben im letzten Jahr verändert hat. Ähm, fangen wir erstmal mit den Trainingsbüchern an. Da gibt es von äh, Mark Rippetoe meine Bibel. Das ist die Einführung ins Langhandeltraining, äh, Starting Strange. Das ist eins der aus meiner persönlichen Sicht wertvollsten Bücher, wenn es um Grundübungen geht, um das Erlernen von der Kniebeuge, Kreuzheben, ähm, Press etc. geht. Ein großartiger Mentor für mich, Mark Rippetoe, hat auch einen YouTube-Kanal, fällt mir gerade dazu ein, übrigens. Ähm, das ist ein sehr wertvolles Buch, wenn es darum geht, dass du mit, mit Übungen arbeiten willst, die einen extrem großen Hebel auswirken auf dein Leben und die extrem viel bewirken können, gerade wenn es um die Grundübungen geht. Dann ist es ein Buch oder zwei Bücher, die mir damals äh, einen Weg in, ein andere, in eine andere Trainingsstrategie offen, offenbart haben, und zwar ist das Heavy Duty von Mike Menzer. Auch eine Bibel, die man als Bibel bezeichnen darf, und Blood and Guts von Dorian Yates. Also beide Bücher basieren auf Heavy Duty, auf, auf dem Heavy Duty Prinzip. Weniger ist mehr. Ein maximaler Trainingssatz, Training maximal kurz halten, so lang wie nötig, so kurz wie möglich das Training, so intensiv wie möglich das Training, ja, was auch oft, äh, immer wieder unterschätzt wird, was ich immer wieder denke, was die Menschen da draußen total unterschätzen, dass die Intensität so ein wichtiger Faktor ist im Training. ja. Und das kommt mit den Büchern extrem gut raus, finde ich. Die haben 2000, ja, 2001, auf die WM 2001, haben die mein Leben verändert. Und ich hatte dato äh, 2001, ich glaube, drei Kilo mehr Wettkampfgewicht als 2000 und habe auch den Gesamtsieg geholt. Und das habe ich vielleicht auch ein bisschen mit Heavy Duty geschafft. Man weiß es nicht. Ja, und das Buch, was mein Leben verändert hat im letzten Jahr, warum ich auch in diesem Jahr mein Arbeitspensum reduziert habe, mehr nach Pareto arbeite, noch mehr nach äh, Pomodoro-Technik arbeite im Business, also im Büro äh, und auch immer wieder mehr Pausen mache als früher, ist äh, The One Thing von Gary Keller. Äh, aus meiner Sicht eines der besten Bücher aller Zeiten. Ähm, absolut, weil es einfach darum geht, dass und du, dass du die eine Sache herausfinden musst in deinem Leben, die viele andere Sachen obsolet machen oder vielleicht auch leichter machen. Ja? Und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Brich alles, was du kennst, auf die eine wichtigste Sache runter. Und dein Leben ist leichter lockerer, glücklicher, erfolgreicher. Und das ist das das Buch, was mein Leben letztes Jahr komplett auf den Kopf gestellt hat, weil ich einfach noch mehr darüber nachgedacht habe, was, was ich mit Pareto schon geschafft habe, die letzten zehn Jahre vielleicht, aber mit The One Thing einfach noch mal mehr auf die Spitze getrieben habe. Wenn ich einfach gucke, ich... Äh, ich Beispielsweise im Business äh, lege ich mir Deadlines, äh, gehe nach ähm, nach dem Parkinsonischen Gesetz vor bei bestimmten Projekten und versuche dann die Deadlines einzuhalten. Und wenn ich das, wenn ich the one thing dann noch dazu anwende, kriege ich noch mehr fokussiertes äh, fokussierte Produktivität auf die eine Sache, die, die am wichtigsten ist. Ja, also das hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und das ist ein Buch, was jeder High-Performer, jeder Büroathlet, jeder Mensch, der äh, mehr aus seinem Leben rausholen will, glücklicher leben möchte, entspannter leben möchte, äh, lesen sollte auf jeden Fall. The One Thing von, ich glaube, Gary, Gary Keller, glaube ich, heißt der Autor.
0: Ich werde natürlich alles äh, verlinken, also vielen Dank hierfür. Jetzt bist du selbst Vater. Ich bin das auch und ähm, wir sitzen beide in einem Boot und ähm, die Kinder... Ähm, geben uns wahnsinnig viel, aber äh, äh, auch dazu, dass die Wochen oftmals nicht so ablaufen, wie wir das als Väter gerne hätten oder, oder als äh, Eltern insgesamt und das so voraussehen, ähm, die Planung wird einfach immer etwas anders. Ähm, Tag nicht immer so, ja. Tag ähm, schon gleich gar nicht. Gibt es denn konkrete Fitness- und Zeitmanagement-Tipps, ähm, die du hast, die, die sich konkret mit diesem Problem auseinandersetzen, eben dieser Unplanbarkeit, dieser Spontanität, mhm. die manchmal nötig ist.
1: Vielleicht kannst du dazu äh, mhm. ein, zwei konkrete Tipps geben. Ja, zum einen muss ich oder möchte ich gerne alle alle Mütter da draußen, die jetzt zuhören, alle Hörerinnen, von dir, die Mütter sind, ähm, erstmal zurücknehmen, weil ich glaube, wir Väter haben es nochmal eine ganze Schippe leichter als die Mütter da draußen. Ja, die auch, die im Business sind, die ihre Fitness erreichen wollen, ähm, weil die brauchen wirklich Strategien. Die brauchen echte echte Strategien, die über die immer überlegen sind äh, im Vergleich zu den Strategien, die den klassischen Alltag mitnehmen. Der einfach so strukturiert ist von morgens sechs bis abends um um, um 19.30 Uhr, wo die Kinder schlafen gehen. Weil, weil den gibt es nicht. Den gibt es nicht. Wir haben jetzt beispielsweise zwei Wochen kranke Kinder hinter uns. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, auch wenn ich schon äh, auch die letzte Woche schon gecoacht habe. Meine Stimme ist aber noch nicht mehr so, wie sie vorher war. Und äh, du kannst weder... Bürozeiten, die, die Coaching-Zeiten bei mir, die sind fest, aber ich kann weder Bürozeiten noch Lernzeiten, äh, so, nicht, nicht mal die Essenszeiten festplanen. Das heißt, äh, die Mütter, die brauchen den sowieso, aber auch wir Väter brauchen immer noch irgendwie einen Plan B. Ja, weil äh, in einer Familie mit bei uns zwei Kindern, die zweieinhalb Jahre alt sind, da gibt es kein, keine Norm. Da ist immer jeder Tag anders. Ja, ich merke es allein schon, äh, die Kinder sind jetzt seit drei Monaten im Kindergarten ich habe bis vor einem guten halben Jahr noch morgens um fünf Uhr trainiert. Das hat sich äh, ruckartig verändert, wo die Kinder dann bis um sieben Uhr geschlafen haben plötzlich. Äh, und ich wenn, ich, wenn ich morgens um Viertel vor fünf aufstehen möchte, äh, weil ich zum Beispiel zu meinem ersten Coaching gehe oder dann tatsächlich äh, um fünf mein eigenes Training mache, werden die Kinder meistens wach. Ja, und das ist dann nicht so cool, äh, das heißt, ich habe drei oder vier Tage die Woche, wo ich morgens um 6 Uhr coache und dann schlafe ich tatsächlich im Nebenzimmer, nur die anderen Tage will ich einfach in meinem eigenen Bett schlafen, habe daher mein Training zum Beispiel auf 12 Uhr mittags verlegt, ja, was nicht cool ist, weil es einfach nicht meine Trainingszeit ist, aber es ist halt eben dann so umsetzbar, weil es halt funktioniert, ja, und das kann auch in einem, in einem halben Jahr wieder komplett anders sein. Es ja. kann in einem halben Jahr so sein, dass ich morgens um 5 Uhr aufstehen kann und die Kinder werden nicht wach oder die Kinder schlafen auch nur bis fünf, wie auch immer. Ja. Und damit muss man immer wieder kalkulieren. Es ist äh, wirklich jeder Tag anders. Es ist kein Tag wie der andere. Es ist immer wieder anders. Und da muss man immer wieder einen Plan B haben. Jetzt, wo die Kinder krank waren... <lacht> Habe ich erstmal kleinere Einheiten gemacht, zum Beispiel kleinere ähm, Trainingseinheiten gemacht, habe die Bürozeiten reduziert, ähm, habe da geguckt, dass ich jeden Tag nochmal eine Stunde mehr für die Kids habe zum Beispiel, ähm, habe versucht meine Frau ein wenig zu entlasten, auch wenn meine Frau sehr eigensinnig ist, äh, eigener eigenes High-Performance-Leben führt, wo sie einfach halt äh, immer die PS auf die Straße bringt, selbst wenn die Kinder krank sind, selbst wenn sie krank ist, selbst wenn der Mann daneben noch krank ist und sich auch äh, und auch so ein bisschen äh, sich anfühlt, als wenn, als, als wenn ich ein Kind wäre, <lacht> weil wenn ich krank bin, dann bin ich richtig krank, dann bin ich auch richtig jämmerlich krank, <lacht> ähm das ist einfach so. Ähm, da muss ich immer wieder nochmal sagen, dass äh, die Frauen da wirklich äh, nochmal ein ganz andere Power mit auf die, auf die Straße bringen. Nochmal ganz anders mit Entspannung und ähm, Gelassenheit umgehen können, wie wir Männer. Also ich für meinen Teil denke, dass ich, dass ich jetzt durch die letzten drei Monate Meditation, die ich endlich integriert habe am Abend, ähm, eine gewisse Gelassenheit mitgebracht habe mittlerweile schon und auch natürlich gelassener bin als letztes Jahr um die Zeit. Aber das, was die Frauen leisten in unseren Familien, ich glaube, das kann man nicht vergleichen mit dem, was wir leisten müssen. Also es ist, es ist für uns Männer einfach wesentlich leichter.
0: Möchte ich recht geben, weil wir Männer da einfach ziemlich abluschen, auch von der Fitness. Äh, die Frage bezog sich auch mehr dadurch, dass wir beide halt Väter
1: sind, <lacht>
0: Vaterrolle genau. und ähm, da glaube ich
1: auch... Genau. Ich glaube, wir sind, wir sind, wenn wir krank sind, einfach mehr Mädchen als die Frauen Frauen sind, wenn sie krank sind. Das muss man einfach so sagen. Das kann man so sagen. Aber wenn es jetzt konkrete Zeitmanagement-Tipps gibt, wie gesagt, ich habe so ein paar Sachen, die ich halt umsetze bei mir. Ich versuche tatsächlich, jeden Tag nach Pomodoro zu arbeiten. Ich mache also meine 25 Minuten Workflow, 25 Minuten arbeite ich, 5 Minuten Pausen. Nach zwei Stunden, nach, nach vier Pomodoro-Techniken habe ich dann 20 Minuten Pause das heißt, die Pause wird mittlerweile viel mehr im Fokus gesetzt. Ich versuche nach, nach Pareto-Prinzip zu, zu agieren im Business und habe dann auch natürlich dadurch mehr äh, Freizeit für meine Familie. The one thing versuche ich natürlich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, versuche ich die eine Sache herauszufinden oder <lacht> die eine Sache zu ergründen, auch am besten am Abend natürlich schon, äh, die, die heute die wichtigste Sache des Tages ist. Ich versuche selbst, das äh, gebe ich auch vielen meinen Klienten mit, äh, Routinen zu etablieren, die halt Fitness im Vorbeigehen ermöglichen. Zum Beispiel eine kleine Kettlebell-Routine am Morgen, ähm, eine kleine Liegestütz-Routine am Abend, hier mal was, da mal was, kalt duschen, viel trinken zum Beispiel, so Kleini Kleinigkeiten. Und äh, ansonsten ist ja oft, gerade für Väter, die halt so Vatersein merken, wie, wie stressig das sein kann, ist es oft, dass ich eine möglichst niedrige Einstiegshürde schaffen muss. Also gerade was Routinen betrifft, was Training betrifft, was die Ernährung, haben wir ja schon mal drüber gesprochen eben, was das betrifft. Ich versuche also tatsächlich am Anfang, wenn ich einen Familienvater coache, der vielleicht frisch gebackener Papa ist, erstmal mit Samthandschuhen anzufassen und ich verstehe das, was dahinter steckt, weil es ist ein komplett anderes Leben plötzlich, es ist alles, von Dienstag auf Mittwoch ist das Leben anders und da muss man einfach gucken, dass man niedrige Einstiegshürden schafft. Ähm, ansonsten Ansonsten ist es halt so, dass ich halt immer wieder versuche, mir so bestimmte feste Routinen zu etablieren, die halt, die ich möglichst gleich halte, zum Beispiel, dass ich feste Bürozeiten versuche anzuwenden, zum Beispiel um 8 Uhr ist Bürozeit, dann führe ich erst mein Journal, das ist dann das Wichtigste, um dann auch wirklich den Tag zu, ähm, zu visualisieren. Ähm dann ist zum Beispiel um Uhr mittlerweile die Mittagspause. Da lerne ich und da mache ich auch Sport. ja, Das ist auch ein fester Bestandteil, gerade wo die Kids jetzt im Kindergarten sind. Um 17 Uhr ist mittlerweile bei mir Feierabend. Vorher plane ich noch den nächsten Tag. ja, Und am Abend lese ich halt, höre Podcast, höre Hörbücher. Wenn die Kids schlafen oder schaue mit meiner Frau noch einen Film, hört danach Hörbücher, Podcast. Und vor dem Schlafen meditiere ich. Und das sind so die festen Sachen, die ich etabliere. Alles andere ist komplett frei. Da, da, da entscheide ich äh, spontan, Ziehe vielleicht meine Plan-B-Karte, ähm, entscheide auch vielleicht mal gegen ein Training, gegen ein langes Training heute machen, vielleicht ein kurzes knackiges Kettlebell-Training, was vielleicht nur 15 Minuten geht, um danach wieder, eine halbe Stunde später wieder oben zu sein bei den Kids oder ich oder oder ich habe mir auch jetzt immer wieder mal so ein paar Sachen rausgesucht wenn ich jetzt wirklich Fokus im Fokus sein muss gehe ich mit dem Macbook zum Beispiel runter ins 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 Studio und äh, schreibe da meine Sachen oder mach da mein mein Büro meinen Büroalltag weil ich da einfach fokussierter bin auch sowas kann halt helfen oder ich habe zum Beispiel wir haben einen sehr sehr großen Biogarten draußen vor vom Haus äh, und da ganz hinten steht ein kleines ein kleines Gartenhäuschen da setze ich mich auch schon mal zwischendurch rein zwar jetzt nicht bei den Jahreszeiten, aber ähm, auch das kann manchmal helfen, fokussiert zu sein. Und da merkst du dann auch, wenn du im Fokus bist, wenn du im Flow bist, bist du produktiver. Und das erspart äh, ja dann auch wieder viel Zeit. Ja, und das sind so Sachen, die einen dann auch so ein bisschen nach Regeln arbeiten lassen. Und wenn ich einen Tipp habe für den, für den Menschen, der den Sport in seinen High-Performer-Business-Alltag bringen will, dann ist es die Regel, die meine Frau vor fünf oder sechs Jahren entwickelt hat für sich, und zwar das Training, wie einen Business-Termin zu, äh, zu betrachten und selbst auch in den Terminkalender einzutragen. Ich glaube, das ist die einfachste Regel, weil wir in Deutschland leben nach Terminen. In Mallorca vielleicht nicht, <lacht> aber das ist genauso wertvoll. ja. Ähm, da ist es schon einfach so, ich, ich glaube, in Deutschland da sind wir schon sehr, sehr auf Termine, auf Termine fixiert und wollen noch Termine einhalten. Und das mag so ein kleiner psychologischer Vorteil sein, dass du einfach den, den Trainingstermin fest in deinen in deinen, Tra in deinen ähm, Kalender einträgst und dann weißt, okay, Mittwoch, 14 Uhr ist Training. Und nach zwei, drei oder vielleicht fünf oder sechs Wochen ist das so klar für dich schon, dass du gar nicht mehr in den Kalender gucken musst und dann ist es wieder cool. Dann hast du es nämlich schon etabliert. Aber das sind so die Tipps, die ich auch definitiv jedem Papa mit auf den Weg gebe muss und dann einfach gucken, die, die Situation analysieren, zu schauen, was ist jetzt gerade das Wichtigste. Jetzt die letzten zwei Wochen war die Familienzeit einfach das Wichtigste. Ich habe auch zwei Wochen Podcastpause gehabt, weil ich auch selber krank war und da habe ich einfach Fokus auf die Familie gelegt und geguckt, dass ich da die Zeit raushole. Ich habe weniger im, im Business gemacht, habe auch dadurch, dass ich auch selber krank war, ein, einige Coachings halt verschieben müssen. Und da muss man auch wieder so ein bisschen gucken. Ähm, Situationen analysieren, schauen, was ist jetzt gerade wichtig und dann für sich dann auch wieder das rausfinden, was wichtig ist. Und das macht auch zufrieden. Und es gibt auch keinen, keinen äh, Klienten, der es mir jetzt übel genommen hätte, dass ich den Termin absage, aber ich bin halt auch selber ja krank und das ist dann auch wieder was, wo ich dann auch so denke, das ist wichtig, dass der Klient dann auch sieht, dass ich natürlich mit, mit, Vorbild, mit Vorbildfunktion vorausgehe und ihm ja auch empfehlen würde, dann bei, einem, bei einer Krankheit nicht zu trainieren und auch genauso gut äh, nicht zu arbeiten im besten Falle. Ja.
0: Ich glaube, du hast da sehr, sehr verdichtetes, gutes, praktizierbares Wissen gegeben, ganz viele konkrete Tipps. Ähm, <lacht> wir kommen so langsam auf die Zielgerade. Mich würde aber noch interessieren, Poli, ich habe noch zwei allgemeine Fragen und dann können wir sozusagen zusammenfassen. Die Frage habe ich tatsächlich noch nie gestellt, aber die würde mich bei dir ähm, im Besonderen interessieren, nämlich über welches Thema würdest du gerne einen TED-Talk halten, wenn du die Chance <lacht> hättest, weil ich auch einfach dieses Format sehr schön finde, das so prägnant, kurz zusammenzufassen. Gibt es da was? Also da hast The One Thing genannt. Ist es das, das du vielleicht ähm, deutschen Zuhörern dann erklären würdest oder was
1: würdest du da auswählen? Ja, es ist auch wieder eine sehr, sehr, eine sehr gute Frage, wie ich finde. Ähm, die hättest du mich vor zwei Jahren stellen können und dann hätte ich dich gefragt, äh, wer ist denn der TED? Wer soll denn der TED sein? <lacht> ja, ja mag, mag total lustig klingen, aber ich habe tatsächlich äh, TED-Talk, habe ich tatsächlich erst vor zwei Jahren äh, durch äh, Simon Sinek kennengelernt. Äh, nämlich mit seinem TED-Talk zu äh, Start with Why. Geil, sehr geil, sehr sehr zu empfehlen. Mein mein Credo, glaube ich, was hinter vielen meiner Handlungen steckt, dass ich wissen möchte, was dahinter steht, hinter meinem Traum, den ich habe hinter der Vision, wenn ich eine Vision verfolgen will und irgendwie nicht so wirklich zu Rande komme damit, muss ich doch wissen, was steht dann dahinter, welche Werte stehen dahinter und vielleicht sind die Werte, die dahinter stehen, gar nicht die, die dann zum Ziel führen würden und das Ziel wäre gar nicht das Richtige für mich. Also ein großartiger TED-Talk, von Simon Sinek, Start with Why. Das war meine erste Berührung mit TED. Und ähm, ich würde, glaube ich, tatsächlich, wenn ich dann die Möglichkeit hätte, würde ich vermutlich über die Macht unseres Geistes sprechen wollen und zu was wirklich unser Geist imstande ist, äh, wenn wir dann dieses Geheimnis für uns entschlüsselt haben. Ähm, ich muss da immer wieder, und das mache ich immer wieder sehr gerne, immer wieder auf mein altes Ich zurückgehen, was vor 27 Jahren äh, gerade mal 43 Kilo gewogen hat. Und ähm, keine zehn Jahre später dritte, ist das dritte Mal Weltmeister im Bodybuilding war. Äh, im, Figur, Im Figur-Bodybuilding war mit 92 Kilogramm auf der Bühne, mit 104 Kilogramm Offseason und 192 Kilogramm Wettkampfgewicht. Und da muss ich mich dann immer wieder auch so ein bisschen zurückhalten, wenn es um so wissenschaftlich belegte Methoden geht, wie zum Beispiel das, die Whoop-Methode. Ja, also wish-Obstacle, äh, wish-Outcome-Obstacle und Plan, die wissenschaftlich belegt ist und die belegt, dass man halt die Hindernisse vor Augen haben sollte, wenn man Ziele anvisiert. Ja, ich glaube, dass Whoop eine geile Methode ist. Ich habe auch selber eine, eine Podcast-Episode darüber gemacht, die auch äh, in den nächsten Wochen bei mir online geht oder noch online sein wird, wenn die, wenn dann ein Interview online geht. Ähm, Finde ich ein sehr gutes Thema, es, äh, es, es bringt aber nicht das, das Zielen äh, in den Fokus, was wirklich dazu beiträgt, dass Menschen oder dass die Menschen der Welt Überragendes geleistet haben. Äh, Whoop, Whoop würde nicht dabei helfen, den Menschen zum Mond zu schicken oder ähm, ja, Elon Musks äh, Projekte voranzutreiben. Äh, Whoop kann dir helfen, Kleinigkeiten zu entwickeln, Routinen zu entwickeln, produktiver zu werden, aber das wäre in dem Falle nicht äh, zielführend. Was zielführend ist, aus meiner Sicht, um wirklich Überragendes zu leisten, ist, nach den Sternen zu greifen, Ja, vielleicht die kleinen Schritte zu machen, vielleicht auch irgendwann zu glauben, Ja, nicht nur zu zweifeln. Der Zweifel ist auch ein wertvolles Medium, um natürlich so ein bisschen äh, die Hindernisse rauszu, herauszufinden. Aber das, der Glaube an das, was du erreichen möchtest, wenn die Werte dahinter stehen, die passen zu diesem Ziel, dann ist das, glaube ich, das Wichtigste. Also das Wichtigste für mich ist Und das ist das Wichtigste, was ich in den letzten 27 Jahren erlebt habe, nicht nur im Business, im Familienalltag, in, in meinem ganzen Leben, ist echtes Gewinnerdenken zu entwickeln, zu, zu wissen, dass das, was ich jetzt gerade anfassen will, funktioniert und dass das zum Erfolg führt und dass ich damit glücklicher werde, ein erfolgreicher Mensch bin, ein glücklicherer Mensch bin, ein zufriedenerer Mensch bin. Und das ist das, was unser Geist wirklich imstande ist. Also die Macht unseres Unterbewusstseins, auch ein geiles Buch übrigens von Joseph Murphy, eines der wertvollsten Bücher, die ich vor fast ja, über 20 Jahren gelesen habe, ähm, signalisiert das auch nochmal, so wie ich darüber denke. Also ich glaube, dass unser Geist in, für so vieles imstande ist. Äh, wenn wir uns zum Beispiel die Brüder Wright angucken, ja, ich glaube, wann haben die das Flugzeug entwickelt? Ich weiß es nicht mehr genau, die Zahl habe ich nicht mehr vor Augen. Die Menschheit war doch nicht imstande zu verstehen, dass das irgendwann Realität würde. Es war so also ein Traum, der eigentlich total unrealistisch war. Ja, aber die haben daran geglaubt und die haben das entwickelt. Das ist doch das, was ich, was ich großartig finde. Also du solltest schon groß denken nach den Sternen greifen und dann einfach erkennen, was unser Geist imstande ist. Wenn du gelernt hast, an dich zu glauben, wenn du Gewinnerdenken mitbringst, dreimal Weltmeister in Folge, keine verlorenen Wettkämpfe in der Zeit, innerhalb von drei Jahren und das mit einem Startgewicht von 43 Kilogramm. Hätte ich damals, oder wo ich damals darüber gesprochen habe, dass ich Wettkampfbodybuilding machen will, bin ich nur ausgelacht worden, haben die Leute mich, mich belächelt und haben mich verspottet dafür, dass ich solche bekloppten Ambitionen habe. Und äh, keine zehn Jahre später habe ich denen das Gegenteil bewiesen. Ja,
0: ich glaube, du bist du selber das beste Beispiel. Und äh, die Bewerbungsunterlagen sind hiermit abgeschickt an das TED-Komitee. Vielleicht laden sie dich ein, ich würde mich freuen. Ich werde sehr in geil. der ersten Reihe sein, dich anfeuern. Und, äh, ich hoffe, dass es zustande kommt. Ähm, die andere Frage, die ich noch hätte. Ähm, du hast ja selber einen sehr, sehr tollen und informativen und breit gefächerten Podcast ähm, Kannst du da vielleicht noch drei, vier äh, Beispiele nennen von ähm, konkreten Themen, die du von deinen Gästen gelernt hast? Da gibt es wahrscheinlich unglaublich viel, aber wenn du jetzt, man hat ja dann so eine Intuition und weiß genau, Aha, das das kommt sofort,
1: was dir sofort in den, in den Sinn kommt, ähm, was mhm. da hängen geblieben ist? Ich musste auch wieder weit ausholen. Ich muss mal die letzten 41 Jahre zurückblicken, äh, wo der Podcast noch nicht da war, äh, wo ich aber schon das Bewusstsein hatte, das habe ich glaube ich auch eben mal ganz kurz angesprochen, äh, dass ich das Bewusstsein habe, von jedem Menschen, der mir im Leben begegnet, lernen zu können. Ja, ich muss nur lernen zuzuhören. Ja, ich muss also nur bereit sein, das, was der Mensch mir sagen möchte, das, das, was, das, was der mir sagt, auch aufnehmen zu können. Ja, und ich habe es wirklich erlebt, dass ich von den ungewöhnlichsten Menschen, die mir begegnet sind, Dinge gelernt habe, wo ich, wo ich so denke, das hat mein Leben verändert. Ähm, weil ich einfach bereit war, mich zu öffnen für das, was die Menschen mir gesagt haben. Es hat nicht nur, das ist nicht nur im Podcast gewesen. Im Podcast habe ich großartige Menschen kennengelernt, aber es ist auch halt eben in meinem Klienten, bei meinen, bei meinen Klienten der Fall, dass ich von meinen Klienten so viele Dinge lerne, jeden Tag, wenn ich mit den Menschen arbeite, die mich einfach glücklich machen und die wirklich mir so viele, so viele verschiedene Sichtweisen ermöglichen, die es unglaublich machen äh, und die mein Leben auch bereichern. Ja, wie gesagt, du kannst von jedem Menschen lernen, der dir begegnet. Das ist das Erste, was ich, was ich vor ach, 30, 40 Jahren, wo ich jetzt erstmal, wo ich in die Schule kam, gelernt habe. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat, dass, da war ich noch ein Kind. Und dann sagte man mir, Poli, du kannst von jedem Menschen, der dir begegnet, was lernen. Muss es nur annehmen. Ja, das haben mir auch viele Klienten gesagt. Das habe ich von, mein, von all meinen äh, Interviewgästen gelernt. Das ist wirklich das, was für mich viel viel Wert im Leben hat, dass ich wirklich von jedem Menschen äh, lernen kann. Ja, Dann habe ich von vielen sehr erfolgreichen Coaches gelernt, von vielen erfolgreichen Kollegen gelernt, Podcastern gelernt, ähm, dass die Zeit unwiederbringlich verloren ist, wenn du sie vergeudest und das Geld immer nur ja so eine Fußnote ist im ersten im ersten Moment weil weil Geld kannst du wieder haben aber die Zeit ist weg wenn du sie wenn du sie vergeudest ja so also Zeit ist immer noch viel viel wertvoller als als Geld beispielsweise und das habe ich das habe ich in den letzten zweieinhalb Jahren sehr stark für mich ähm, ent entwickelt dieses Wissen oder dieses ähm, Bewusstsein dafür, weil ich einfach merke, dass die Familie so, so wertvoll ist, dass die Freunde so wertvoll sind. Ja, die Familie, die dann wirklich Tag für Tag da ist, ähm, die dir das Leben ermöglicht, was du lebst, das Umfeld äh, gestaltet, was du lebst, Tag für Tag. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt, den ich von vielen Podcasts, aber auch von meinen Klienten äh, gelernt habe. Und dann irgendwann mit 18, wie gesagt, Bildung und Weiterentwicklung äh, da sollte ich investieren, das, das bringt dich im Leben weiter, weil Wissen ist Macht. Und das ist ein geiles Thema, das ist mein Lieblingsthema. Ich versuche so viel zu lernen und so viel zu lesen wie nur möglich. Seit die Kinder da sind sind meine Strategien dazu ein bisschen anders, aber es ist immer noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für mich. Und das sind auch so, so Dinge, die ich halt gelernt habe. Oder äh, zum Beispiel für seine Träume einzustehen und zu kämpfen, immer, egal, um was es sich, um was es sich handelt. Das habe ich selber erlebt, das kann ich, kann ich wieder bei mir selber auf die Schulter klopfen und sagen, Poli, das habe ich von mir selbst gelernt. Äh, auch das habe ich von vielen Podcastern gelernt, die mit Unwegsamkeiten, mit Hindernissen halt eben ihr Business gestartet sind und trotzdem erfolgreich wurden. Ja, die allen Widerständen zum Trotz, äh, zum Trotz trotzdem gestartet sind und ihre Träume erreicht haben, ihre Ziele erfüllt haben. Und das ist es halt, weil jedes Ziel irgendwo eine Strategie, äh, weil es für jedes Ziel eine Strategie gibt, die man, die man halt eben nur finden muss, vielleicht mit The One Thing, ne, dass du das eine Wichtige findest, was für dich wichtig ist und dann dein Ziel erfüllen kannst. Aber es gibt für alles, was du dir erdenken kannst, äh, in, deinem, in, deinem, in deinem Geist auch ne, ein reelles Bild, was du erzeugen kannst. Und das ist immer das, was ich immer wieder so merke, wenn ich mit Klienten spreche, die so klein angefangen haben und die mittlerweile große Firmen leiten, wo ich, wo ich Gänsehaut bekomme, wenn die mir davon erzählen, wie ihr Werdegang war. Äh, und ich denke, mein, unglaublich. Und das Leben bietet dir so viele Wunder äh, und das ist einfach immer wieder krass. Und was ich dann merke ist und was ich dann noch mitnehme in meinem eigenen Leben ist, du solltest immer die richtigen Fragen stellen. Ja? Das geht, glaube ich, heute hier in dem Interview sehr gut hervor, weil du hast genau die richtigen Fragen gestellt, meiner Meinung nach, äh, um den Hörern da draußen, den Hörerinnen da draußen so viel Mehrwert zu bieten, die es ihnen ermöglichen, dann auch dann ihr eigenes Leben noch glücklicher und noch erfolgreicher zu gestalten. Und das ist auch eine, 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 ja, eine, ein Learning, was ich, was ich im Coaching-Prozess in den letzten zehn Jahren gelernt habe, dass ich halt die richtigen Fragen stellen sollte. Weil das, was die Leute dir sagen, ist erstmal nur das Äußere und du kommst wirklich nur dahinter, wenn du dann halt... Weiter mit den Leuten, mit den Menschen arbeitest und dir die Zeit nimmst, das Herzblut in deren Strategie legst und einfach die richtigen Fragen stellst. Das ist das, wo ich so merke, was was extrem viel bewirkt. Genial,
0: Poli. Also so viel, äh, so viel gute Inhalte.
1: Ähm, ich muss
0: einige Bücher nochmal mir anschauen und nochmal ähm, da konkret reingehen, auch in deinen Podcast noch viel vertiefter noch reinhören. Natürlich habe ich schon einzelne Folgen gehört, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und ich glaube, du packst es richtig, richtig gut an, bist einfach da am Puls der Zeit, hast aber auch die nötige Vogelperspektive. Also da war sehr, sehr viel dabei, glaube ich, aus der, aus der generellen Perspektive auch sehr, sehr spezifisch, was, was ich immer toll finde, wenn man dann ja, konkrete Sachen hat, die man anpacken kann. Ähm, mhm. ganz zum Abschluss würde mich jetzt noch interessieren ähm, ja, was, was deine nächsten Projekte sind ob du da vielleicht äh, konkret an was arbeitest, auf das man sich freuen kann
1: und mhm. ähm,
0: zuletzt dann auch natürlich, vielleicht kannst du nochmal den besten Weg sagen, wie man dich finden kann äh, und buchen kann, ich glaube Kandidaten gibt es genug, ob du überhaupt Kapazität <lacht> hast, ähm, vielleicht kannst du da nochmal einen abschließenden Überblick geben
1: ja, also die nächsten Projekte, ich würde gerne davon sprechen, dass ich ein Buch schreibe und dass ich äh, an einem Filmprojekt beteiligt bin, das ist nicht der Fall. <lacht> ähm, aber ich habe dieses Jahr wirklich an meinem äh, Coaching, an meiner Coaching Strategie geformt und werde auch im nächsten Jahr nochmal meine High Performer Fitness High Performer Pakete ähm, komplett neu relaunchen, also mit neuen neuen ähm einer neuen Strategieformel, mit einer neuen Erfolgsformel, die wirklich auf 27 Jahren ähm, Know-how basiert. So kann man es so wohl sagen, ich bringe alles rein, was, was ich in den letzten 27 Jahren gelernt habe äh, und lege auch mittlerweile ein wenig mehr Wert auf Online-Coaching, weil ich einfach auch dieses Jahr gemerkt habe, ich habe viel mehr Klienten, die ähm, von weiter weg kommen, die ich dann nur alle sechs Wochen zwar sehe, aber die einfach auch mein Coaching möchten, mich als Coach haben wollen, auch wenn sie aus Stuttgart kommen, auch wenn sie aus Berlin kommen oder wo auch immer, dass sie trotzdem von mir gecoacht werden wollen. Ja, und dazu habe ich noch ein High-Performer Premium-Paket entwickelt, was ich jetzt im nächsten Jahr auch angehen werde, wo ich aber tatsächlich, da hast du schon das Richtige genannt, nur sechs Plätze frei habe, weil es einfach halt ein Premium-Personal-Training ist, was wirklich sehr, sehr viel an die, an die Klienten weitergibt, dass die innerhalb von diesem Jahr danach ihr eigenes High-Performer- oder Fitness-High-Performer-Leben leben können und genau wissen, wie sie es anstellen müssen. Ja, und da nehme ich mir sehr, sehr viel Zeit, auch da nochmal in diesem Premium-Coaching äh, und kann dann wirklich tatsächlich echt nur sechs, sechs äh, Klienten coachen jedes Jahr. Ja, und dann ansonsten ähm, findet man mich halt eben natürlich auf polionstage.de im Netz. Und was ich natürlich immer wieder ans Herz legen kann, ist äh, mein Podcast äh, Change Starts Now, wo ich halt wirklich in mittlerweile... In, knapp 140 Episoden so viel Wissen wie möglich rausgebe, damit der Mensch da draußen auch halt eben einmal eine Komplettlösung für seine Fitness bekommt und halt natürlich möglichst mit den effizientesten und ökonomischsten äh, Hebeln die Traumfigur erreichen kann. Das ist so das, wo ich wirklich auch viel ja, Wissen reinstecke. Natürlich ist der Blog dazu beitragen, dass man das auch alles nochmal nachlesen kann, aber der, der Fokus liegt schon auf dem Podcast, weil ich da einfach dieses Medium so, so großartig finde und da so viel Herzblut reinstecke und da auch so viel Feedback von den Menschen da draußen bekomme, dass ich da einfach auch mein kleines Baby habe, was äh, ich immer wieder natürlich in den Arm nehmen möchte und da wirklich so viel Wissen raushauen will, dass der Mensch da draußen einfach so viel aufnehmen kann, wie nur möglich. Ein wunderbares
0: Medium. Wir sind beide
1: Fans. Äh, ich werde
0: natürlich <lacht> verlinken möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, wie viel Zeit die, äh, du dir auch genommen hast, wie ausführlich du die Fragen beantwortet hast, das ist großartig. Ich weiß, dass du sehr, sehr beschäftigt bist, einen engen Zeitplan mhm. hast, ähm, natürlich auch in der Vaterrolle, deswegen ähm, Hut ab und vielen, vielen Dank für das, deine Zeit und das Interview.
1: Ja, ich danke dir auch, Max. Auch vielen Dank dafür, dafür, dass ich hier sein durfte und dass ich den Menschen da draußen auch so ein bisschen was von mir erzählen durfte. Vielen, vielen Dank.
0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.